0: T. B. S. ホッキャス。仕事始めの岸田総理が年頭記者会見。今日から仕事始めとなる岸田総理は午後に三重県の伊勢神宮を参拝後。年頭の記者会見に臨み、今後の政権運営方針を表明しました。岸田総理は会見で覚悟を持って。先送りできない問題への挑戦を続けると述べた上で新しい経済の好循環の基盤を起動し異次元の少子化対策に挑戦したいとして重点課題に経済再生と少子化対策の強化を挙げました一方立憲民主党の泉代表も伊勢神宮を参拝後会見に臨み岸田政権に対しおかしな点を正すと述べ野党第一党としてチェック機能を果たす考えを示しましたそのような中アメリカホワイトハウスは今日今月13日に岸田総理がホワイトハウスを訪れバイデン大統領と会談すると発表しました両首脳は会談で北朝鮮やロシアのプーチン政権によるウクライナ軍事侵攻台湾海峡の安定などについて協議するものとみられます
1: それでは岸田総理が年頭の記者会見を行いました。T. B. S. ラジオ国会担当の澤田大記者に聞きます。澤田さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。くお願いいたします。さて、澤田さ
2: ん、はい、この年頭記者会見というのは一体何ですか。はい、あのー、毎年仕事始めの一月四日にですね、はい、岸田総理、まあ。岸田総理だけじゃなくて、えー、ここ最近の総理はみんなそうなんですけれども、伊勢神宮に行って参拝するんですね。はい、で、それが終わった後に、えーまあ会見をするっていうことなんですけど、うん、はい。金炳国を前に、金炳国を前にしてましたね。はい、で、その会見
1: の中身なんですが、ではどんなことを話したのか。まずは冒頭の部分をお聞きください
3: 。え皆さん明けましておめでとうございます。今年のえとは水のとうです。え水のとうの水のとわ十巻のまあ最後にあたり。一つの物事が収まり、次の物事へ移行する段階を、そして、うは茂るを意味し、繁殖する、増えることを示すと言われています。この両方を備えた水野とうは、去年までのさまざまなことに区切りがつき、次の繁栄や成長につながっていくという意味があると言います。私は本年を昨年のさまざまな出来事に思いを馳せながらも新たな挑戦をする一年にしたいと思います。今、世界、そして日本は経済についても国際秩序についても歴史の分岐点を迎えています政権をお預かりして1年3か月この時代の時代の大きな転換期にあって未来の世代に対しこれ以上先送りできない課題に正面から愚直に挑戦し一つ一つ答えを出していくそれが岸田政権の歴史的役割でであると覚悟しし運営に臨んままいりましたこの覚悟の下で取り組んだのが、国際社会が分断し、急速に安全保障環境が厳しさを増す中で、国民の命や暮らしを守るために待ったなしの課題である防衛力の抜本的強化。エネルギーの安定供給のためにも、多様なエネルギー源を確保するためのエネルギー政策の転換と GX の実行、えー、さらには、日本における第2の創業期を実現するためのスタートアップ育成5か年計画、資産所得倍増に向け、長年の課題であったニー s の高級化など、先送りの許されない課題でした昨年に引き続き、本年も覚悟を持って、先送りできない問題への挑戦を続けてまいります。
1: はい、岸田総理の年頭の記者会見の冒頭部分聞いていただきましたさださんあまりこうなんでしょう緊張感がないというか、まあ、仕事のスタートだということもあってまあ何とかのんびりと
2: した会見ですねまあ読んでるっていう感じの、うん。あの意気込みをまあそれこそ一発目の会見なんでこうやります、ドーンみたいな感じでやればいいんでしょうけどまあそういう感じでは全くなくてっていう感じですね。そうですねなので、例
1: えば本会議場などでね国会が始まったときに行う演説とか表明とかそうしたものとも違うまあなんとなくのご挨拶というのことで出発をしましたその中でまあ少子化対策について触れるしかも新しいフレーズともに触れるという一幕がありました。
3: そちらのパートをお聞きくださいえ特に二つの課題第一に、日本経済の長年の課題に収縮を打ち、新しい好循環の基盤を起動する。第二に、異次元の少子化対策に挑戦する。そんな年にしたいと考えています。昨年の出生数は80万人を割り込みました。少子化の問題はこれ以上放置できない。待ったなしの課題です経済の面から見ても、少子化で縮小する日本には投資できない、そうした声を払拭しなければなりません。子どもファーストの経済社会を作り上げ、出生率を反転させなければなりません。本年4月に発足する子ども家庭庁の下で、今の社会において必要とされる子ども政策を体系的に取りまとめた上で、6月の骨太方針までに、将来的な子ども予算倍増に向けた大枠を提示していきます。しかし、子ども家庭庁の発足まで議論の開始を待つことはできません。このこのの後、えー小倉子ども政策担当大臣に対し、子供政策の強化について取りまとめるよう指示をいたします。対策の基本的な方向性は三つです。第一に児童手当を中心に経済的支援を強化することです。第二に児童あ失礼学童保育や病児保育を含め、幼児教育、保育サービスの両質両面からの強化を進めるとともに、伴走型支援、産後ケア、一時預かりなど、すべての子育て家庭を対象としたサービスの拡充を進めます。そして第3に、働き方改革の推進と、それを支える制度の充実です。女性の就労は確実に増加しましたしたかし女性の正規雇用における L 字カーブは是正されておらずその修正が不可欠ですその際育児休業制度の強化も検討しなければなりません小倉大臣の下異次元の少子化対策に挑戦し若い世代からようやく政府が本気になったと思っていただける構造を実現すべく大胆に検討を進めてもらいます。以上今年は賃上げ、投資促進、子育て支援強化に全力で取り組みます。まあ賃金が増え、日本企業が強くなり、子供が増える、まあそんな社会を次の世代に。え引き継いでえいきます
1: 。はい、澤田さん。はい。異次元の少子化対策いただきました
2: 。はい。新しいフレーズですね。そうですね。まああの緩和が。昨年末で終わった異次元の緩和というのが終わったということで異次元がこっちにスライドしてきたのかとか思っちゃうような感じに結構、あ割と使い古されたというような感じなんですねはい、はい、で異次元の緩和って多分見出しでこう次々出てくるとあ異次元の,この少子化対策って次々と多分出てくるとは思うんですけどうん、うん、じゃあ具体的にどうかっていうのを見ていくとはい、はい、まあえっ、ー、と児童手当中心に経済的支援を強化すると、児童、うん、手当に関しては10月から所得をかなり厳しくして、えー、もらえない世帯がかなり増えている、まあ、それを戻すということなのかっていうのは、はい、ただ、これはよくわからない,い。そのかあの支援を強化すると言ってるんだけど、どう範囲を変えるのかっていうのが分からなくて、はいはい、その第二にって言った後に、まああに、学童保育とか病児保育とか、まあ、そういう伴走ンン型のサービスを広げますと、うん、でこれはすべての子育て家庭を対象としたサービスの拡充を進めるという言い方をしてるんですけど、これが例えば経済的支援強化にも、はいかかってくるのか、すべての世帯よっていう話になってくると、うん、それもちょっとこの文脈の切り方だと
1: わからない所得制限付きの経済支援なのか、うんはい、それともこちらの方も所得制限などはなく、すべての家庭なのか、はいはい、そのあたりですよねそうですね、だからその経
2: 済支援も含めて、すべ、うんえー、てやると、すべての世帯、えー、所得切らずにやっていくっていうんだったら、少し異次元度は出るかなという感じはしますが、はい、これまでの流れからすると。はい、そ,そ,こそこまでで言いい切ってないのでそこがちょっと見えないですね今日の会見だけだとで具体的なところがあまり乏しいど,どこを持って異次元としているのかっていうのがちょっと見えにくい,はい、はいワードだなといいううふに思ま
0: す
1: 例えばすべての子育て家庭を対象にした一時預かりとか伴走型支援、これ自体はいいことだと思うんですよ、やってほしい。ことですね異次元だというなら、1週間7日のうち、1日は丸1日親の業務から解放できるほどに育児サービスを充実するとか、今まで以上の異次元感というものがどこにあるのか、それがちょっと分かりづらいところというのがありますよね。ああととすごいいな思ったフレーズがりまして若世代からようやく政府が本気になったと思っていただける構造を実現すべく大胆に検討を進めてもらいますといすごい周りや回り
2: 方がすごいですね、<あ>やりますじゃないんですよね、思ってもらえるようにっていう<笑>、うん、検討をっていうことです、ね、ま,でまた検討が出てきます、ね、進めてもらうという
1: ,、はい、いう格好でした。まあ、あと少子化対策待ったなしの課題って話があったんですが、うん、あの安倍さんが、ね、あの衆議院解散したときに国難突破解散っておっしゃってましたよね、はいはい、あの時の国難が北朝鮮のミサイルと少子化対策だったんですがそれからまあ5年ほど経って何をしていたのか。はいはいっていうのは当然気になるところでもありますよね、はい、
2: だこれまでの政策の振り返りというか、まあ、何が阻害をしていたのかとか何が足らなかったのかっていう精査なくしては、えー、次の政策っていうのは取れないはずなんですねつまりこの5年がだめだったってことなわけなので、はい、でもそこに関して具体的に出てきてきないですよねそうですね、うん
1: 、まあその前の経済政策の部分音声は紹介してないんですが、はい、トリクルダウンは起きなかった、はい、この問題に私は終止符を打つという格好で政府としてトリクルダウンが勝手にこれるものじゃないいんだっていうことをよううよやく触れた、うんはい、安倍のミクスというふうに安倍さんが言ってたときは、はい、もう全国つつ裏うらうらにしたたっていくんだって言ってたんだが、それはまあ今回否定したというのは、ある意味新しいですか、ね、まあそう
2: ですね、あの総裁選のときに、えー、これ何度も聞かれてたんですねで、そこを曖昧にし続けたのが岸田さんだったんですけれども、はい、安倍さんが亡くなって、ようやく認めたっていう感じに受け取れますよね、<今>このタイミングで出してきたっていうことについてそ、ね、まあそのあたりも含めて待ったなしの課題と言ってるんですが、これ、言葉
1: に注目をすると、世の中には待ったありの課題もあるのかなって思うわけですよ。そう考えるとあるなって思うんですよ、待ったありの課題、まあ、例えば札幌五輪をどうこうするとかいろんな問題がある中で待ったありは待ったをかけてもいい社会をつなつつ待ったなしって言うんだったらもう進めてくださいっていうそのあたりもちょっと言葉から思ったりしましたかね。では気になるところ、今回の会見の中では実は防衛費の増額。そ,それから宗教二世の問題、うん、このあたりなどについては直接、言及がなかったんですよね、えーはい、でそのあたりについて記者から質問が飛ぶかなと思って見ていたんですが、こんななやり取りになっていました今夜、防衛増税が
2: 段階的に実施される前には、衆議院選挙があるという認識を示されていますが、年内に解散に踏ける考え
3: は解散についての、まあ、質問ですが。その質問は、おそらく先日のテレビ番組での私の発言に関わるご質問だと思いますが、あの番組での私の発言は、今のこの衆議院のこの任期満了は、令和7年10月であり、それまでに衆議院選挙はいつでもありうるということ、そして他方、防衛費の財源確保のための税制措置については、令和5年のこの税制改正大綱において、令和6年以降、そして令和9年度に向けて、複数年かけて段階実施をする、このことが決まっており、その間の適切な時期に実施されることとなっております。よっててこの結果として税が上がる前に選挙があることも、日程上、可能性の問題としてあり得るということを申し上げた、こうした次第であります。いずれにせよ、この解散・総選挙については、選権事項として、時の総理大臣が判断するものであると認識をしております以上です。
1: はい、昨年の末に、ね、あの岸田さんが防衛費の増額とそれに伴う増税というものをこうパッケージで発信をして、はい、まあ自民党の党内でワンヤワンヤや,やってて、はい、なんかまとまりましたよ感を出してるんですけど、はい、全然国民に信を問うてないではないかとか、はい、あの他の党の意見全然聞いてないじゃないかという前提がある中で、まあ、新聞社の西日本新聞が、えー、防衛増税にあたっては解散する考えあるんですかと聞いたところ、まあ、解散はいつでもあるけれども別にそんなこと考えてるわけじゃないかないとも言い切れないみたいなごにゃっとした感じでしたね。はいいかがでしょうか。
2: はい、あの、これはもともとその、まあ、防衛費の、まあ、増額はもう。賛成ですよねっていう前提の質問なんですよね、折、はいうん、り込み済みみたいな。そうなんですよね、でそれについて、財源をどうするかっていうことについて、自民党内で防衛増税は賛成だけれども、全員賛成だけれども、えー、財源をどっちにするか、増税にするか、はいえー、国債にするかっていうところで、まあ、ある種真っ二つになったっていうところについて、年末に萩生田政調会長が、増税するなら選挙をするべきだという、はい、趣旨の発言をしたというところで、それを受けて岸田総理が、BSTBS の「報道1930」という番組の中で、いや、それはあり得るという趣旨のことをまあ発言したと、でそれについての質問、つまりあくまで解散についての質問なんですよね、はいはい、これ。だ防衛費増額の是非ではない質問だせ、いわゆる政治部っぽい質問ということになりますね、はい
1: まあ、今回、記者とのやり取りも含めて、まあ、緊張感というのはなかったですね、この
2: 新年の記者会見って、毎年そうなんですけれども、はい、あの各社、もう質問が決まってるんですよ、はい、あの事前に。えー、で、えーと、官邸記者クラブから2問、それで地元の、えー、と三重県。の県政、えー、クラブだと思うんですけど、そこが2問っていうので、はい、もう何聞くかも事前に分かっているというやり取りなので、うあのイレギュラーなことが何一つ起きない会見、はい、なので、まあ、緊張感は冒頭からないし、予定以上ということですね
1: 。すね一方、野党党首も同じ日に、まあ、参拝後の会見ということを行ったということです、はい、こちらはどうでしょうか、
2: はい、あの立憲民主党の泉代表に関しては、まあ、この防衛費も含めてなんですけれども、重要なことが、あの国会が終わってから、決められたと、はいうん、いうことに対して、えー、こういうことは許されないということを言った上で、えー、まあ、あとは、選挙についてっていうことでもう次解散・総選挙だったらどういうところを目指しますかっていうので、まあ、150議席150選挙区で勝負になるようなものを目指していくということを、はい、え言ったということですねあと、えー、国民民主党の玉木代表は今年も対決より解決でいくということを言っていて、はいうん、その年末に、えー連立入りするんじゃないかという報道が出たことについては、とにかく政策本位で日本のためになるような政策の実現のためには与野党を超えて連携、協力していくっていうのは、まあこれまでずっとその方針できたので、その方針は変わりませんと
1: いうふうに言ったと。維新や国民のの、ね、立ち位置といいうものが結構動いた 1> 1年間でもありまねそうですね
2: 今までだから維新がその立ち位置だったものが、維新がある程度の議席を確保したことによって、自分たちのアイデンティティを確立しなきゃいけなくなって、はい、そ,のその間に滑り込むように、国民民主党が与党に近づいていったという感じですね、うん、なので立ち位置が少し変わったということですね。
1: はい、では今年の国会などどのスケジュールううでしょうか、はい
2: はいあのー、通常国会、あの予算、あのー、審議が行われる通常国会なんですけれども、はい、今月末から行われると、1月27日だという説もあったんですけれども、1>, はい、まあ1月27日だと、例えば閣僚の不祥事があってごたごたした瞬間に予算の成立が危うくなるタイミングなんですね<笑>なるほど、はい、お客さんにす<笑>あ,あるかもみたいなこと考えてるあたり、はい、ちょっと。いなので、もうちょっと早まって、例えば20日とか23日とかっていうのがまあ現実的なラインじゃないかなというふうに言われていますま、そこでえ年末決めたその原発政策だったり、あるいはもう防衛費の増額だったりということも中心に、審議はされるということになると思います引き継ぎ案件だと例えば宗教2世の方々が
1: まあ要望されている児童虐待防止法、これを改正してほしいということ、それから性暴力などの問題で、刑法の改正などしてほしいということ、それからその民法上の,あの男女の不平等の問題とかいろんな問題やってよっていうまあ、はい、たくさんあるので、まあ、それらについてどこまで何を触れていくのか、はい、取り組んでいくのかそこについてはまだ岸田さん、今日触れてないですよね。まあそうですね、うん、異次元の少子化対策ここをやるってことなんですかね。かそれ
2: は何なのかっていうのも多分野党から当然質問が出るということですね。あの間国会質疑の中でもたびたび出ていて、やっぱりそのやろうとしてたことが全く動いてないだとか、全く効果がないことをやってただとか、そういうところは質問としてはずっと出てた話なんですよね。うんはい、それについてはそれとどう変えるのかっていう話は当然あの説明を求められることになるというふうには思いま
1: す
2: 。うん、あの今回あの今日のね音声またこれ紹介したいんですが、新しい資本主義って
1: いうのはたび触れてはいたんですよだ、その中で、新自由主義的な発想から脱却し、官民連携で賃上げと投資を行うということを言っていた、はい、これはの総裁選の時よりは一歩踏み込んだところで、うん、官だけにあ、民だけに任せるのではなくて、うん、公の方からも賃上げをブーストしていくのだと、うん、まあその上だったらあの公務員の,、ね、あの正規雇用を増やすとか、うん、公務員の公定価格を上げるとか、うん、まあそうしてさまざまな賃上げというものを各社に対して働きかけをして、うん、それに対して補助をするとか、そうした政策を行うのか。と思いきやまだそこについては頑張ってねってなんか応援するも
2: だからインフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいと思いますなんですねだからこうこうこういう政策をして例えばあのー利益のうちの何割か、何パーセントかを賃上げに出した企業に対しては税制的に優遇しますだとか、政策的なそのトレードオフな部分っていうのを出していかなきゃ本当は意味がないんだけれども、あくまでも今日の発言はお願いなんですよね、はい、だから企業が知らないつつって言った瞬間に終わってしまうことなので、だ、えー、とその企業を動かすために、どういう形での国が動くのかっていうところを今日は本当は出さなきゃいけなかったと思うんですが、そこは出されていない会見だったなというふうには思い
1: ます。はい、国会に向けてお願いと検討からの岸田さんにそれができるかという感じですかね澤田さんありがとうございました、はい、失礼しました,ました国会担当の澤田大樹記者でした